0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家如约来收听我们的成语时间节目。那这个节目我们创办的初衷就是想要就一些社会现象、社会热点的问题，从基督信仰的角度让大家来进行讨论。欢迎大家在收听我们节目的同时，给我们的节目留言，告诉我们您对这些问题的看法和观点。那今天这一期节目呢，我们再次请来了成语节目时间的主讲嘉宾程世光程牧师。跟大家就智能手机、数码时代这样一个普遍性的问题进行相关的讨论，让我们一起来欢迎常牧师，常牧师平安，欢迎您再次来到我们的节目
1: 。啊，三妹姊妹平安啊！各位听众朋友，大家好
0: 。呃，常牧师，我们今天呢，想要跟你一起讨论一下关于智能手机这个数码时代的一些科技的相关问题。那众所周知呢，手机的出现改变了很多人类的生活方式和社交方式，尤其是这十几年来，就是智能手机的出现，它就像一个掌上电脑一样嘛，让我们的这个呃手机有了新的功能。嗯、呃，智能手机的出现也彻底的改变了我们的生活方式和生活形态。那我觉得《圣经》是一本很古老的经典了，基督徒呢也基督信仰这个。也是有几千年的历史了。那从基督信仰的角度，是应该如何来看待手机这一类新鲜的事物呢？嗯、呃，圣经这本书已经有一千九百多年了，我们知道它成书的时间很早。那对手机这样的新鲜事物，圣经上也有相关的教导嘛
1: 。啊，三面姊妹问的问题非常的好哈、啊，嗯，而且都很是这个社会的热点啊、重点啊。特别是智能手机这个变化，这个智能手机的变化呢，真是大家意想不到。它几乎席卷我们生活的绝大部分，而且智能手机所带来的变化之大，不单是我们作为使用者的的消费者呢，都大出意料之外。我们都没想到，在十几年前都没想到，手机出现之后，不只是用来打电话，它还。影响到我们的生活几乎是所有的部分，啊，这个变化之大，这个发展之快呢，让我们大吃一惊。当然了，不只是我们大吃一惊，包括所有发展智能手机的人呢，啊，他们也大吃一惊。所以在这个过程里面呢，我们看到很多做智能手机的，啊的这个制造商呢，啊，他们都见了，或者他们都失败了。都知道像 n 诺基亚啊。这些很大牌的，好像德国的西门子，啊，甚至像台湾的这个， h t c 啊，后来几乎都是不要么不见了，要么就再复再成。我回想第一代智能手机，目前真正的幸存者好像只剩下韩国的三星而已，其他都阵亡了。就你看，连他们都，啊，计算不到这个智能手机的发展，何况是我们消费者，可能是。啊，真是称呼其后啊！所以这个是一个很有趣的话题。每次三妹姊妹提出来的话题呢，都非常有趣。那提的问题呢，也很犀利。这次呢，又把这个新兴的科技产品呢，跟这个古老的圣经串联在一起。这个问题呢，既及时又集中要害。所以碰到一个这么会问问题的这个主持人呢，啊，我真的是啊，很佩服啊，因为。这个问题要提出答案呢，啊、呃，也不是很容易，特别是要在这个啊、呃、这么短的时间要把问题说出来，那更是不得了啊。那我相信提出这么犀利问题的主持人呢，一定也能够提出很好的答案的。所以我觉得我们应该找个时间呢，让三位组内作为一个这个主讲者，那我们来提问啊啊，好好<笑>好,好，那我们咳咳言归正传哈。啊对，没有错哈，就说智能手机是个新的东西，而且它几乎掌握我们生活所有的部分，啊，这个东西呢，我们如果说东西方有差距的话呢，那我们可以基本上我们可以很自豪的宣称说，在智能手机发展的应用上面呢，啊，这个啊，东方是东方是压倒西方的哈，就说这东方人特别是在。嗯嗯啊，华、嗯、人的世界里面，在日本、在韩国、哈、啊，在台湾、新加坡，他们对手机的应用的层面之广啊，是基本上是超过啊超過西方的。对，對所以我们说，这是我们真的可以讲说，我们不不只是平视的，我们等于是傲视这个啊西方的，<笑>啊，对不对？是不是我们可以可以可以这么说哈、啊，这、就是这一个很特别的，很很有。有意思的一个一个一个现象啊，但是啊，但是呢，跟它相对比的，就是我们基督徒呢，我们相信圣经，我们甚至基督徒也宣称，也不是基督徒宣称，圣经自己都这样宣称，就圣经呢掌管我们生命所有的一部所有的部分，是的、啊，就是这两个我们现在几乎都是王见王了哈，就是一个是圣经，它是啊几千年前的东西哈、啊，圣经的成书呢，最早的成书呢。按照我们华人比较流行的这个见解呢，华人基督徒比较流行的见解呢，就他至少在三千五百年前成熟的圣经，最早的，对对对，最早哈、啊，就他最早就开始宣称圣经，他从他开始宣称圣经啊是神的话语，指导人生活的所有的部分的时候，但是至少最晚最晚在三千五百年前就说出来了。他不是等到整部圣经都完成，圣经正正点都完成的时候，他才做这个宣称的，是他在第一部书卷形成的时候，就是成书的时候啊，他就已经这样宣称了。那么面对这个三千五百年后这个小年轻小家伙手机啊，他们基本上都有这样的宣称，当然手机的宣称是人人类赋予给他的。啊，这个卖手机的人都告诉我们说，你要买手机，你不能没有手机啊！你没有手机的话，你这个也不能干，那个也不能做，等等等等之类的。你有了手机，你可以做这个，可以做那个，对不对？就是手机呢，<对>甚至不可以帮，不但可以帮你付款，手机呢还可以教你怎么走路啊，手机呢甚至还可以让你谈情说爱、啊、告诉你很多很多的东西，等于是在进入我们生活的缩播。<对>所以这两个对决，那么它是怎么一回事呢？那么可能很多基督徒会问，甚至非基督徒也问说：“看看你们现在基督徒，你们怎么办？啊，圣经讲的话还凑数吗
0: ？”对
1: ，是是这个意思
0: 。就是我们其实基督徒也是要用手机的嘛，对对因为这个毕竟是生活必需品了。现在，但是就是应该怎么用，怎么看待这个手机的问题
1: 。啊好，那那在这里我们讲到说哈啊，基督信仰呢，圣经告诉我们一些很基本的态度。维度啊，圣经告诉我们说，首先神创造了这个世界，然后他把这个世界交给人类来使用啊，交给人来使用。就是人类在用这个世界的时候呢，啊，他要用智慧跟爱心来使用它。除此之外呢，啊，他没有很没有什么阻碍。所以在基督徒的文明里头，没有什么圣山、圣湖、圣水，你不可以去碰的，没有这些东西。嗯好，有没有都可以,、嗯、都可以啊。但是要用爱心跟智慧去用它。那么，啊、呃，圣经讲了一个总括的原则啊，这是所有基督徒都知道的。他告诉我们说，最大的诫命就是最大要该遵守的原则是什么？要爱主我们的神，就爱这的神。其次呢，要爱人如己。嗯，啊，就说我们要爱，我们要用爱啊这个方式去。对应所有的事情，首先是爱神，其次是爱人，就是爱邻舍啊。就是我们中国相应的讲法，嗯、类似讲法就是“己所不欲，勿施于人”。嗯，那么这是圣经教导我们对所有事情的做法。那么这个我待会还会再提到。第二点，圣经还还承认东西的用处啊，在圣经的提摩太前书第四章第八节也告诉我们说：“操练身体，益处还少。”我有金钱，因为有今生跟来世的因许，所以圣经这里告诉我们说，很事情很多事情是有好处的，它对我们今生会有好处，它对我们来生也有好处。那么基督徒看重的是什么？你做一个东西，要得到今生的祝福，也要得到来生的祝福。所以基督徒对所有的事情，他都是非常的积极，非常的正面，因为这是圣经上教导我们的。就是要要要去斟酌，要去平衡，看他带来的益处是多还是少啊？是带来给我们呃今生的祝福多呢，还是也带给我们来世的祝福多？所以基督徒对判断一件事情的标准，不在于说他心过旧，他是不是我们没有接触过的，我们没接触过的，我们就很恐惧，我们就拒绝啊，甚至说圣经上没有讲到的、啊、我们就很啊拒绝，很很害怕。不是的。
0: 经其实嗯，从陈牧师刚才引用的这两处经经文，我们能看到，其实圣经总总的原则就是还是以照顾，就一个是要荣耀神了、啊，我们要爱神，诫命的第一条是要爱神，另外第二条就是说神是很在意人的，其实不管是外部的世界，就是我们的物质世界当中有了什么新鲜的事物，最终他是要。为神，呃，为神和为人来服务的，就是这个才是神和人才是宇宙的中心一样，可以这么理解吧？程师
1: 。是的，那么那么什么叫做爱呢？啊，什么叫爱呢？我抽象的讲就是喜欢啊，但是具体的来说，有些人呢，有人呢把这个爱呢讲得非常的。现实讲的非常的具体，讲的非常的清楚，可以让我们去查验、去学习、去观察的。爱呢，首先是一个愿意为他花钱；爱呢，是首先是愿意为他花时间；爱呢，再来呢就是愿意呃为他学习；爱呢就是愿意为他改变。就是爱呢有四个面向。啊，就说，我们说我们爱神，我们说我们爱人，啊，我们讲他爱人也是一样，我们爱一个人，我们就愿意为他花钱；我们爱一个人呢，我们就愿意为他花时间跟他相处；我们愿意爱一个人呢，我们不但是了解他、认识他，我们还愿愿意为他学习。最后，我们爱一个人，我愿意他改变。那彼此互相爱呢，就是这样一个互相花钱、互相花时间啊，互相学习哈。啊互相改变的过程啊，这是圣经告诉我们处理事情的一个方法，一个态度。不管今天我们是拿什么戒指啊，我们今天用的是手机，还是用的是电视机，甚至还是用的是一块蛋糕，甚至一场足球赛，啊、都是用这个原则来做的。所以圣经告诉我们呢，是这些的原则，因为圣经啊，主要讲是人跟神的关系。那么圣经呢，也告诉我们说，有两本书呢，可以好好的来认识他，认识神，还好来来操作我们这个世界。啊，圣经也告诉我们，那是两本哪两本书呢？这个在诗篇的第十九篇啊，这是一这一篇诗呢是大卫写的。我们知道大卫是距离现在呢，啊，就是三千多年前啊三大概三千。一百多年前的一个诗人啊，他也是一个非常有名的这个国王。他在诗篇的第十九篇，他讲到说啊，有两本书可以来啊，让我们来认识，让我们来学习的。第一本书是指这个自然界，所以第一节到第六节他讲到说，这个自然界可以让我们来认识神，也可以来让我们来来来,来学习。这是第一本书。第二本书呢，第七节到第十节，他讲的就是律法书哈、啊，律法。就是神给我们的这本圣经，我们也可以来认识神。那么，所以说我们基督徒呢，我们我们把握的第一本书，就是自然这个自然界，神创造给我们这个东西，它到底是什么？它的自然规律是什么？然后它所带出来的道德伦理规律到底是什么？那么这个东西，特别是道德伦理规律啊，人和神的关系，人与人的关系，人和这个世界的关系，表现在。圣经上讲的律法书啊，就是圣经讲的神的规则啊，就说大卫告诉我们这个诗人，他说有这两本书可以来让我们来认识神、认识世界、认识我们自己、认识彼此之间的关系。所以，一个基督徒呢，按照圣经的教导，对这些事情，特别是对自然界啊，对人与人的关系呢，是一个非常进取啊、非常积极的这个态度。然后呢，大卫呢？在诗篇的十九篇，在第十二节开始讲到他自己。我在读这两本书的时候，我要注意什么？我要有一个谦卑的态度，因为人呐、啊，常常不知道他在做什么。我们人呐、啊，啊，所以他说啊,啊，他就说，谁能够知道自己的错失呢？特别他是个国王，对不对？国王怎么能够知道自己的错失？因为旁边都说他好话嘛，而且那么大的国王，工业标兵也应该了不起了。加上旁边人都说他好话，所以他会很谦卑的问说：“谁能知道自己的错事呢？”他没有办法知道，他也不知道该怎么知道，所以他只有求神说：“愿你赦免我隐而未现的过错。”他知道他还是有隐而未现过错的、嗯。
0: 对，他是有一个反省、自我反省的这样的
1: 一个心态。对,对,对,对，他说：“求你男主仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖自我。”就说他知道他当了国王了，位极人臣了啊！他不不是不止位极人，他超过人臣了啊！没有人能够阻挡他，没有人敢阻挡他。”他他说：“神啊，至少求求你阻挡我，让我不要犯这些呃过犯。”今天我们人也是一样，我们人是万物之灵，我们站在万物之上啊！甚至我们说这个发明手机、做手机的人呢、啊，都很厉害啊！那就用手机的人更是厉害，就他的他可以把他的这个用处把那东西。发挥到一个相当的极点，那这时候呢，我们需要圣经告诉我们说，我们需要像大卫这样的心态，啊，求神来显明我这个引而未先的罪，拦住我不要做恣意妄为的罪，至少先做到这一点。那么这是圣经教到我们对新的事物，特别是这种排山倒海而来，影响我们生命所有范围的的事情的一些一些态度。好、啊，这个在现在是手机，对不对？在过去以前，在最早的时候，可能是印刷术，可能是航海的技术，哎，也可能就是呃收音机、电视机啊等等这些东西的。那么手机当然又是更进一步了
0: 。对，所以说就是我们在去拥抱这些新事物的时候，也要有一个省察自身的这样的一个态度，也有这样一个警醒的这样的一个心吧，就是说不要让这些事物。把我
1: 们自己陷到最里面，我觉得大卫主要是因为他很在意自己是不是有犯罪。啊，对的，就是、说神很支持、很愿意我们去开拓、嗯、去开发，因为这个世界都他所造的，包括这些自然的规律啊，都是他所造的，他愿意我们去使用他愿意我们去。啊，了解他，因为我们去使用他，去了解他，我们更容易了解这个创造者。我们知道，了解、认识，就是我们刚刚讲的爱的一个做法，爱的一个做法。所以，神神愿意。但是，刚刚你提到说大卫的警醒，那么大卫为什么会警醒呢？因为人呐、啊，都有他的盲点，人都有一个暗黑世界。啊，一个人都有一个暗黑世界的，更何况我们一群人组合在一起的，是容易会有盲点，会有。暗黑世界，那么手机今天带来给我们最大的威胁之一，就是说它制造了一个暗黑的世界。怎么说呢？我们看到孩子在玩手机，对不对？我们不知道他在干什么。以前呢，我们大家一起看电视，对不对？我们在大家看什么东西，对不对？好说，电视占据很多的时间，可是我们知道我们在大家都在看电视，对不对？人与人之间的交往交往好像受到限制了，可是我们都知道。我们在看电视，那么现在是我们看到每一个人在划手机，可是我们却不知道他在做什么。那么很多东西呢，很不幸的是在，在时在这时候就出现了啊，因为在这个这个手机这个方寸之间呢，它隐藏了很多，它带出很多好的东西给我们开拓一个很大的世界，但是很不幸呢，这个世界呢不全都是正面的。很多都说是暗黑的，就是我们不知道对方在做什么。两个人关系很近，嗯、是和却非常疏远。他就<的>我们甚至不知道孩子他看的是什么东西啊。那么很多原来隐藏的东西呢，现在都浮上来了啊。嗯、我们最明白了解的，以前很多一些灰灰色负面的思想，比如说教人怎么自杀、啊、等等啊，以前是不。不会出现在这个到处出现的，它是在一个角落啊。包括就是说以前的这个啊，我记得我们年轻的时候，呃那些色情的刊物、色情的东西呢，它都不会公然的出现的。那么到即便到了西方，对这些东西的这个禁忌比较少一点的，限制少的，那么它也是摆在某个特定的角落，嗯、比如说我们到书报书报摊上去，它也是摆在一个特定的角落去。啊，或者你必须要去<对>去特定的商店，只有那个地方。那么这些东西还会带给人一个这个警戒啊，一个影响，啊，或者是为了面子的问题，不敢公然的去购买啊，不敢公然的去去使用。可是现在呢，却到处普及
0: 了，对，而且、啊、现在都。是有纸质的嘛，就是那种有有载体的，你还毕竟还是要去买什么的。现在有手机了，在网上随便就能找到
1: 了。<笑>而且它不只是纸质，它摆在特定的地方啊。这、哦、我们男生可能就比那女你们就知道，所以它摆在特定的地方，它是在特定的角落或者特定的方式。哎，我记得我读初中的时候，有时候我们男生嘛，有些同学会跟我们炫耀一些这个啊、呃、色情的刊物啊或者图片，对不对？啊，有我们那时候也好奇，我说，哎，你这些东西去哪里来的？还会很得意的告诉我们说，我们去哪里哪里能买到的？哎，我说那些书店我也去啊，为什么我全都没看到？他说啊，这你必须要什么暗语啊，或者什么方式啊，这个老板才会拿出来给你啊，<笑>要不然他是怕你是警察来卧底的，或者怎么样子来举报的哈，所以他们不敢。啊，他就跟我说：“陈时光像你这个样子，你去也没用的，人家不会相信你的。你这个，你这个人这个样子，人家都不会不会相信，所以你也买不到的。哈、啊，你得要透过我才能买得到啊。就是那时候还有这些这些禁忌，可现在没有了啊。而且整个暗黑世界使很多的东西呢变成很模糊。好、啊，我们说啊，比如说对于这个。”忠诚的问题，对不对？就是以前呢，就是说，呃，就是这个这个外遇的事情呢，以前是是是禁止的哈、啊，而且不而且不是禁止，是我们可以找得到痕迹的。现在很多人在这个手机上面呢，有不是说很多，有些人嘛，就在手机上面弄一些很奇怪的东西哈，啊，这个这个这个就开始精神外遇起来的，我们都不知道，我们完全都不知道，好，所以。他带来的这个暗黑世界是很可怕的，而且偏而偏偏圣经又非常主张，我无论做什么，我们要把把根本的东西掌握好啊。圣经非常强调家庭，非常强调工作，非常强调这些东西。我们之前在我们做的节目都有提到，说这一本古老的书，它所提倡的是一个永恒的价值，这个永恒的价值啊，包括我们对神的敬爱。啊，对婚姻的神圣啊，对男女关系的这个看重啊，对家庭之间的和睦，还有人与人之间的诚信、啊、这里呢啊，这是圣经的，要我们一直守住这些东西。可是暗黑世界，首先所带出来这个暗黑世界呢，却一直在侵蚀我们。所以基督徒碰到这些事情呢，当然就特别的谨慎，要特别的谨慎啊啊。所以这是有时候基督徒对这些事情有一点的。负面的评价的原因也不是没有道理的
0: ，对，因为有一些基督徒可能稍微极端一点的，就会觉得是手机改变我们的生活嘛，也真的是影响很多的时候占用我们太多的时间了，包括在不管是家里的时间，还是与神之间的这种关系的，呃，建立关系的时间，都是有很多的，呃，我们也自己有感觉，就是拿起手机好像就很难放下。因为上面的信息很多嘛，也很吸引人，而且又可以满足你的胃口，你想找什么它就有什么，所以这个时候就对我们其实真的是很大的一个诱惑
1: 。啊，是的，那么手机所带来的诱惑哈，是使个人的，我们这么说啊，个人的满足感啊，一直无限的扩张，那么，那么也使人呢，啊，又会容易串联。各方面也容易使人个人化啊，非常的破碎化、破片化啊。它一方面他所带来的讯息，他所提供的讯息是这样的全面、这样的排山倒海。另一方面呢，我们个人呢又是那么的孤单啊，那么的隐姓埋名，嗯、那么的不知道。我们之前在,在手机上面跟其他的社群有联合，很多时候他是隐姓埋名的。很多时候我们是不知道的啊，所以这样的一个一个集结在那个集会呢，其实它相当程度来讲，它也是很苍白的啊，它还是没有办法跟这个排山倒海所对立出来的东西呢，能够相提、啊、并论。那么这里就出现一个很大很大的危机，就是我们的生命、我们的思想、我们的意念，甚至包括我们的灵魂，都会被宰制。啊，这是网络世界，特别是透过手机这样一个方便的媒介，所出现的一个新的挑战，甚至是一个新的危机。我们知道，人类最大的麻烦啊，就是人类最高的组织呢，就是国家，就是政权啊。拿到国家，拿到政权呢，那么它可以掌控很多很多的东西，那么。人类一直，人类最敌人最大，人类的敌人呢、啊，最大的敌人呢，就是这些体制上的东西。那么过去的这个，我们讲说说独裁统治哈、啊，它可以透过经济资源的掠取或军事手段的这个镇压来使人啊屈服。可是现在呢，这个这样的啊全面的这个清洗，全面的清洗大幕呢。他用另外的方式来出现，就是用讯息上面的。那么，就是我们常讲说的这个这个讯息集权主义、数位化的集权主义 （digital totalitarian）、啊。就讲到说，它是一个中央集权式的，它是一个独裁的，就是单方向的攻击的，它是一个要求全面的这个顺服、全面的臣服的一个体制，而且它是不公开的。啊，它不像圣经，圣经是公开的，圣经的信仰它是公开的，圣经怎么写它是公开的，圣经的组织啊，教会的组织是公开的，人与人之间的关系也是公开的，甚至我们叫做在在教会的账目也都是公开的，所以它没有这个问题，啊，那么可是这个网络世界所带来的这个暗黑世界呢，它很多东西是隐藏的，我们看不到的，那么它会造成啊，讯息来源的垄断。之后呢，他会带出这个舆论方向的导引啊，那么最后呢，他要求我们做，也来影响，也就是甚至在独断我们对一定事情的评价啊，这样的一个信息的独裁，这样的一个信加上这些高科技哈、啊，我们叫像人脸识别啊等等这些东西，使人无所遁形那么这个暗黑世界的力量就非常大。啊，圣经在这方面呢也有一些提醒，不不是有些提醒，也是很严肃的提醒。啊，在马太福音二十四章二十四节，啊，圣经耶稣讲到说，有一个末世，这个末世呢是有人号称一啊假基督、假先知，来告诉我们，我们要归向他。这个在圣经讲里面，这个假基督的意思，他是假的受膏者，他是说他是救世主的。啊，他不一定用圣经的姿态出现，他不一定用耶稣的姿态出现，他就可以用任何的形态的姿态。这这样出现。总之，他告诉你，你跟着我走，你跟着我做，我是全知全能无所不在的这样的一个一个一个一号人物，你跟着我走就没有错了啊。那个诱惑力是很大的，那个力量是很大的，因为我说的他全知全能啊。无所不在，就像我们现在网络一样啊，几乎是无所不在的，啊，几乎是无所不知的，呃，也几乎是无所不能的。那么我们跟随他，然后甚至很多选民都会迷惑了。就是我们真的大致上可以看到这样一个一个倾向，说这个东西出现的话，它真的是对人类的这个主宰，对个人的主宰啊，真的是让人无所遁形。我们现在就看到现在一些。网络讯息的操控，网络讯息的干涉，啊，有组织、有计划的在做一些这个，啊，这个影响，在做一些判断，很影响人的意识，很影响人的东西，所以变成人与人之间无可对话啊。比如说，我们要跟我们的先生、跟我们的太太、跟我们的儿女说话的时候，我们才知道，原来不知不觉中，他们的心中心都已经跑掉了。已经到一个我们完全都不知道的的世界去了，哈、啊，这样的一个这样的一个匣子呢，是是相当可怕的。那么圣经呢，在这里呢，对我们提出很严肃的警告，告诉我们说，人是会受迷惑的
0: 。哎，嗯，其实我是觉得，嗯、呃，我可能没有陈牧师想的那么深，但是我也是觉得，就是手机这个东西，把人里面的罪呢，就是更。更直观地呈现在这个世人的面前。如果我们自己对罪没有一个很明确的认识、很抵挡的态度的话，就很容易就是陷在这个手机这个创造的这个虚拟世界当中嘛，网络创造的这个虚拟世界当中的呃这样的黑暗的这种嗯一个诠释之下吧。因为本身像之前我们都是面对面的交流，你不管是从表情啊，还是从言语啊。都可能更容易，呃，明白对方，更容易了解对方，也可以更容易的掌握对方要传达的信息。但是现在都属于网络时代嘛，都拿着手机，大家不见面，这个时候的沟通很多的时候是虚假的，是隐藏的，因为你看不到对方的表情啊、语态啊。你可以把好的东西表现出来，然后把坏的东西隐藏起来。当你觉得对方跟你的谈话不合拍或者怎么样，你就可以马上换频道，马上去跟换了跟别人谈，你也没有办法去深入的了解对方，更没有办法深入的了解自己，所以我就觉得真的像陈老师说的，网络一方面是把我们连接在一起，手机让我们扩大了这个交友的范围啊，扩大了，就包括像我们在西班牙在欧洲，然后可以跟国内的家人。见面，呃，见面就是视频对话什么的，这个是方便了我们的生活沟通，但另一方面好像又把一个人一个人的变成一个一座一座的孤岛，让每个人其实之间的连接又是那么的，呃，怎么说这个这个话真的是虚拟吧？人和人之间的这个关系变得很虚，呃，我不知道陈牧师在这方面有没有感受
1: ？嗯、啊，是的，上面姊妹提的这个现象，我们都。经历过哈，所以讲出来大家都有同感，而且不只是说啊、呃，呃，这个这个关系变成虚拟，变成比较破碎，更严重的是这个关系随时可以被切断，这是第一个。第二个，这个关系是受到监控的，就是透过网络呢，可以很容易的，因为它是一个大家常常习惯使用的沟通手段，但是它却它的。他的这个来源呐、啊，他这一条路啊，却是在操纵在别人手上的。以前我们面对面，我要见谁就见谁，我有一定的选择权，呃，就是我可以把它关掉，对不对？现在不只是你可以关掉他甚至也可以把你把你关掉。啊，最极端的做法就是，我就把你的账户封锁掉，我就不让你用，对不对？啊，你就进不来。那么我不容许一定的信息来做沟通、做交通，我就不让你进来。啊，所以他的掌控能力是比我们更强，而且甚至监控啊。当然要做到这一点是要监控。那么我们知道网络世界呢，在很多很多地方是受到监控的。那他也明白告诉你，我监控你啊。那么可是为什么大家愿意受到监控？一方面是大家对这个危机意识的欠缺啊，对人性的这个邪恶的了解的这种忽视啊，不汲取历史的教训。这方面也是因为大家无可奈何，因为我没有第二的选项，我非用它不可，也不用它就根本没办法，没办法进行啊。那么那这些必须大家有很强烈的意识，很强烈的警觉啊，才知道。呃，效仿基督徒，因为有圣经的教导告诉我们有这个末世的现象，说如果他们能够能行的话。这个假基督呢，把所有人都迷惑了，包括神的选民。所以圣经一直提醒我们要警醒，啊，要明白。那么当然碰到这么大的一个状况，我们除了警醒根本明明白该怎么办呢？圣经有给我们一个出路。这个记载在彼得前书的第一章第五节，他告诉我们说。有一个救恩，我们相信神的人呢，有一个救恩，他可以保守我们的这个救恩是什么？在末世的时候，他会显明出来。我们信耶稣的人呢，我们一信了耶稣，我们没有信耶稣之前，我们去蒙受了。神的恩典，我们信了耶稣之后，就蒙受神更多的恩典。首先是我们这个罪得赦免的恩典啊，后来我们并能够得到一治的这个恩典，后来我们的这个能够脱离死亡阴影的恩典，我们可以被恩典跟慈爱啊环绕在一起的这个恩典啊，我们的希望。我们的希望可以，神用盲物来满足我们的恩典，甚至神让我们这个能够返老还童，哈，精神越来越好的这个恩典啊，这是四篇一百零三篇所说的六大恩典。之后呢，还有一个恩典，就在彼得前书第一章第五节这里所讲的，它末世你面要显明出来，就碰到这些排山倒海的东西，我们自己警觉之外，神还会拯救我们脱离这样的迷惑。脱离这样的压制，脱离这样的限制，啊，这就是我们基督徒的盼望，也是圣经告诉我们的一个很大的这个解救，一个很大的救赎。但基督徒，我们拥有这样的教导，有这样的认识，所以我们知道我们可以使用任何新的东西，但是我们要提醒我们自己，不要进了迷惑，不要让我们的生命的一切呢全部进入在这里头。就是当他有辖制，当他有监控，当他有操纵的情况之下呢，我们更要啊、呃、保持距离，甚至要拒绝啊，因为这是我们中国基督徒该做的事情，神交代我们该做的事情。那么把我们从这里释放出来，把我们从这里拯救出来，这就是神的救恩。那我们知道圣经的画笔从来没有落空过，因为它是神的画笔。啊，所以，我们基督徒呢，就可以用一个很健康、很平衡的心态来面对啊这些新的科技，面对所有排山倒海过来的东西。啊，这就是我们的救赎，这就是我们的盼望。也把这一点呢，跟我们的听众朋友呢一起来分享。那么，如果大家对基督信仰想要更多的了解、更多的经历，欢迎您来跟我们联系。啊，也来到各地的教会去。啊，去了解、去认识啊，基督信仰的真理
0: 。谢谢乔牧师，也谢谢听众朋友们今天的收听。那我不知道听众朋友听完这期节目有没有什么感受，也欢迎大家给我们留言评论。啊，谢谢大家，那我们下期节目再见。